0: Hoy tenemos un tema muy muy bonito, vamos a conocer muchísimas cosas, quizás tal vez algunos de ustedes las conozcan, pero no está de más profundizar en ellas. Y como les decía, aprovechando la ocasión de que hoy es Día de la Madre, que hoy es eh, esta celebración aquí en nuestro país, vamos a tocar un poquito el tema, ¿verdad? Qué qué es lo que representa para nosotros este día y si bien es cierto ese no es el tema de hoy porque no estamos predicando acerca de la madre ya ahorita van a ver cuál es la relación que tiene el tema con la celebración que se pues, está llevándose a cabo este día eh, el día de la madre pues es un día que se dedica a honrar a nuestras mamás a reconocerles toda esa labor, toda esa misión hermosa que hacen para con todos nosotros, para con su familia y, y es bonito recordar por ejemplo en hebreo qué significa la palabra mamá La palabra mamá en hebreo es la palabra em con e y con m Y estas letras en hebreo son las letras Aleph y la letra mem Y significan en hebreo, en palo hebreo, estas dos letras juntitas significan agua y fortaleza la fortaleza en la letra Aleph y agua en la letra Mem O sea, m em, la palabra Em, la palabra mamás Significa o da, da a entender que es un agua, un líquido que es fuerte Y que podemos entender o qué podían entender los hebreos antiguos Como que era un líquido fuerte Quizás lo relacionaban con un pegamento, con alguna resina que brotaba de los árboles que goteaba como si fuese como un líquido, pues un líquido espeso, y que permitía unir dos cuerpos y era como un pegamento. Así que esa es la esencia del significado de la palabra mamá en el hebreo, que es la unión, la unión de la casa, la mamá es la unión del hogar, la unión fuerte, la que mantiene unida, unido el hogar y es que eh, también nos dice el proverbio que la mujer prudente edifica su casa, la insensata es la que la destruye y qué es ser mujer prudente, bueno una mujer prudente es una mujer deseosa de conocer a Dios, deseosa de, de obedecer a Dios y de mantener su hogar unido bajo los preceptos de la palabra, esto es una mujer prudente, entonces una mujer de Dios es un Pegamento, un líquido fuerte que mantiene unida su casa y es que la mamá tiene muchas características entre las cuales podemos citar algunas como la que mencionábamos ahorita que une a la familia, la mantiene unida protege a sus hijos, protege a sus crías los cuida, los cría, los defiende ¿verdad? como una leona, como, como una eh, leona defendiendo a sus cachorros en nuestra sociedad generalmente, ¿verdad? Es, es, salvo algunas excepciones, la mamá es la que se encarga de eh, poner a los hijos a orar, es la que se encarga de hablarles de Dios, es la que se encarga de incluso de leerles algún pasaje de la Biblia. Como les digo, esto generalmente se da en nuestras sociedades, sobre todo Latinoamérica, eh, en algunos casos pues, eh, excepcionales es el papá como le correspondería Sin embargo no se cumple este trabajo Sino que la mamá es la que cumple esta función eh, Y nos enseña la palabra del Señor ¿Verdad? Y su misión, la misión de la mamá Es criar a los hijos ¿Verdad? A esos hijos que Dios le ha dado Pero ustedes sabían que Dios hace estas funciones Y aún más ¿Sí? Porque a veces nos quedamos como en el tema de, de la mamá, ¿verdad? Que la mamá a veces la, la tenemos en nuestra, en nuestra mente idealizada como la superheroína, y así es correctamente, porque fue la que nos crió, nos, nos tuvo en el vientre, nos, dio, nos amamantó, nos, nos cuidó cuando estábamos enfermos, nos chineó, nos alimentó, nos bañó, jugaba con nosotros, nos enseñó a leer, a escribir, en fin, muchísimas cosas. Nos llevaba a la escuela eh, Nos enseñaba a orar eh, Nos enseñaba a, a hablar A pronunciar palabras En fin, todo esto Dios también lo hace ¿Y cómo es que lo hace? Bueno, estas mismas características Dios se las ha dado a la mujer Porque provienen de sí mismo o sea, Las características que tiene tanto la mujer Como el varón No vienen de la nada ni de casualidad Son características, condiciones, cualidades Que Dios le ha puesto tanto al hombre como a la mujer porque vienen de sí mismo son cuestiones que nacen de sí mismo así que todas estas características de una madre vienen de Dios y es que Dios hace esto en nosotros a través de su Santo Espíritu y aquí ya entramos al tema que hoy nos compete el Espíritu Santo ya van a ir viendo cómo es que estamos relacionando el Espíritu Santo con la labor de una mamá con, relacionándolo con esa acción de una mamá en la vida de la familia eh, así que a través del Espíritu Santo el Padre mantiene unida su iglesia nos defiende, nos protege, nos cuida nos alimenta, nos podemos comunicar con Él a través de la oración nos revela las escrituras y nos enseña su Palabra exactamente como una madre cría y cuida a los hijos de Dios, o sea a su iglesia, Dios a través del Espíritu Santo cuida a su iglesia, cuida a los hijos que él tiene, a esos hijos adoptivos que somos nosotros su iglesia y todos esos hijos fuimos adoptados cuando cuando creímos en Jesús y lo recibimos como nuestro Señor y Salvador porque aquel que en él cree y que le recibió se le ha dado potestad de ser llamado hijo de Dios así que Dios a través de su santo espíritu cuida, cría y protege a esos hijos, a nosotros como una madre lo hace con su familia y es que la misión del Espíritu Santo es dar testimonio de Jesús y enseñarnos la verdad. Dice la palabra en Juan 14, 26, Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Estas son palabras de nuestro Señor Jesús. Quiere decir que el Espíritu Santo viene a enseñarnos a Jesús el Espíritu Santo viene a mostrarnos el camino hacia Jesús viene a mostrarnos la verdad ¿quién es la verdad? la verdad es la palabra de Dios Santifícanos en verdad porque tu palabra es verdad ese es el nombre de nuestro ministerio tu palabra es verdad y la palabra de Dios es Jesús mismo así que el Espíritu Santo viene a mostrarnos a Jesús viene a enseñarnos a Jesús viene a guiarnos hacia Jesús para que nos vayamos comportando como Jesús se comportó para que lo tomemos como modelo de vida la palabra en hebreo la palabra para definir Espíritu Santo en hebreo es la palabra Ruach HaKodesh Espíritu Santo la palabra Ruach en hebreo también se traduce como viento como aliento así que ese aliento ese viento, ese espíritu de Dios es el Ruach Hakodesh, ese aliento de vida que ahora está en nosotros, en cada uno de los cristianos, y cómo es que se comportaba el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, o cómo era su acción, cómo era su ministerio en el Antiguo Testamento, antes de la muerte y resurrección de Cristo, eh, para, pongamos un punto de partida, verdad, porque para nosotros el Antiguo Testamento es los profetas, el, de, el Pentateuco, los Salmos, etc. Y el Nuevo Testamento es a partir de los Evangelios. Pero siendo más específico, marquemos un punto de partida para un antes y un después para ver cómo era la acción del Espíritu Santo en ese antes o en ese después de ese punto de partida. Y ese punto de partida es la resurrección, la muerte y resurrección en específico de nuestro Señor Jesús, porque antes de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesús el Espíritu Santo tenía una función diferente y ahora después de la resurrección de Jesús y más específicamente a los 50 días de su resurrección con Pentecostés, el Espíritu Santo viene a tener otras características, otro, otra acción, otro ministerio. Ahora, el Espíritu es el mismo, siempre ha existido, es Dios mismo, siempre es, ha sido y será. Solo que antes en el Antiguo Testamento, o más específicamente antes de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesús, la acción del Espíritu Santo era un poco diferente a lo que es hoy en día. El Espíritu Santo siempre ha sido, siempre ha estado cuando el mundo estaba en tinieblas el Espíritu Santo se paseaba sobre la faz de las aguas era el Espíritu creador del Señor el Espíritu Santo eh, venía sobre por ejemplo David y David se llenaba del Espíritu Santo y componía aquellas canciones, aquellos salmos incluso profetizaba la cruz de Jesús de una, de una forma, repito profética por la acción del Espíritu Santo en su vida pero el Espíritu Santo venía sobre el profeta hacía lo que Dios quería hacer sobre ese profeta y después se iba e iba y venía iba y venía él es omnipresente, omnipotente y omnisciente él está en todo lado pero la acción específica de la persona se posaba sobre esa persona y después se iba a otra persona y así por ejemplo con Sansón con Sansón que era un hombre que tenía una fuerza extraordinaria quizás nos, nos imaginamos a Sansón como un Arnold Schwarzenegger o como una roca que era un tipo fornido, alto, musculoso, con mucha fuerza debido a su entrenamiento o a su condición genética y no, él tenía su fortaleza y su fuerza que venía del Espíritu Santo el Espíritu Santo venía sobre él y Sansón mataba a muchos filisteos venía sobre él y tenía una fortaleza física pero cuando él desobedeció la orden de Dios, el Espíritu Santo se retiró de él y él quedó como un simple mortal, Tanto así que lo apresaron y le pusieron unas simples cuerditas de, de, de yute en las manos, muy posiblemente lo, lo amarraron, lo dominaron y lo doblegaron, incluso le sacaron los ojos muchas personas eh, dicen que eh, la fortaleza de Sansón venía de su cabello no, no, no no venía de su cabello, venía de la obediencia de Dios Dios le dijo no se corte el cabello ahí es donde estaba la fortaleza de él, en la obediencia de que si Dios le dijo algo, él lo tenía que cumplir cuando él se corta el cabello, desobedece a Dios y el Espíritu Santo se sale de él y pierde su fuerza pierde esa acción del Espíritu Santo pero cuando él está amarrado en el templo de los filisteos él ora al Señor, clama al Señor, se arrepiente, pide perdón y pide que una vez más lo llene de fortaleza y el Espíritu Santo viene sobre él una vez más y sería la última y él recobra su fortaleza y destruye el templo, empuja las columnas principales, los pilares que sostienen el templo, los empuja, destruye el templo y todo el mundo se muere, eh, todos los que estaban ahí adentro mueren aplastados incluyéndolo a él. También eh, Salomón, el, el rey Salomón, hijo de David, que eh, la acción del Espíritu Santo estaba sobre él y lo dotó de sabiduría, una sabiduría que ningún otro ser humano ha tenido, eh, salvo, salvo Jesucristo, ¿verdad? Pero eh, fuera de Jesucristo, ninguno ha sido tan sabio como Salomón. ¿Por qué? Por la acción del Espíritu Santo en su vida. Pero de igual manera, el Espíritu Santo iba y venía, iba y venía. Ahora, ¿cómo es la acción del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento? o más exacto o más específico aún después de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesús y es que eh, nuestro Señor Jesús nos lo dijo ¿verdad? en Juan que él ten tenía que irse él tenía que padecer, morir en la cruz, resucitar e irse con el Padre pero que esto nos iba a convenir a nosotros porque de otro modo no íbamos a recibir aquel regalo que venía de parte de Dios y ese regalo es el Espíritu Santo 50 días después de la resurrección de Jesús en el día que llamamos Pentecostés el Espíritu Santo vino sobre los discípulos de una manera simbólica de lo que iba a ser en el resto de la iglesia vino sobre ellos, los llenó con sus dones, con su poder y ellos empezaron a profetizar, empezaron a predicar el evangelio, empezaron a hablar en otros idiomas que no eran su lengua materna, su lengua natural, y a partir de ahí, con solo el discurso de Pedro, dice que se convirtieron como cinco mil personas, cinco hombres aquel día, y cada vez más se unían, cada vez se unían más personas a la iglesia, aumentando el número de personas creyentes, y es que el Espíritu Santo es el responsable de darnos el nuevo nacimiento. Es el regalo de Dios cuando nosotros creemos en la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, Dios nos envía ese regalo maravilloso que es su Santo Espíritu y viene ese Santo Espíritu a morar en nosotros y ya no se va más. Esa es la diferencia entre lo que hablábamos ahora del Espíritu Santo antes de la muerte y resurrección de Jesús y del Espíritu Santo después de la muerte y resurrección de Jesús el Espíritu Santo viene y hace morada, hace vivienda con nosotros y ya no se va más, nunca más y cuál es la acción del Espíritu Santo sobre la iglesia, cómo podemos ir definiendo y es que la palabra de Dios aquí podremos pasar días enteros hablando del Espíritu Santo basado en la Biblia pero vamos a tomar ciertas características muy puntuales, la idea hoy es darnos a conocer de una manera general el Espíritu Santo eh, y podemos ir definiendo algunas características con base en la palabra del Señor de cuál es la acción del Espíritu Santo en nuestra iglesia, sobre nuestra iglesia, sobre nosotros qué es lo que hace el Espíritu Santo porque la idea de este mensaje de hoy es que conozcamos más a profundidad al Espíritu Santo que lo conozcamos un poco más que si ya lo conocemos que, volvamos a, que conozcamos alguna otra parte y si no lo conocemos que lo conozcamos para que sepamos cuál es ese poder de Dios actuando sobre nosotros y qué es lo que puede hacer por nosotros. El Espíritu Santo es nuestro consuelo, precisamente el versículo de Juan que leímos eh, hace un momento, hace unos instantes, eh, nos lo dice así, Él es el Consolador, en momentos de angustia, en momentos de tristeza, en momentos de incertidumbre, el Espíritu Santo está ahí en la vida de los creyentes para sacarnos adelante, para que no nos estanquemos en esa situación de tristeza que nos puede llevar a una depresión y nos puede llevar a cometer una locura. La, la tristeza, la angustia, la depresión nos ciega el entendimiento, nos quita el discernimiento, no nos permite actuar, es como una ancla, es como un freno, nos pone freno a la vida y viene el Espíritu Santo y nos da llave y nos enciende y nos pone a caminar no deja que nos quedemos estancados ahí porque el Espíritu Santo viene a darnos vida abundante no quiere que nos quedemos ahí estancados y mucho menos que vayamos a perder la vida por falta de discernimiento, por no escuchar su voz, por no permitirle al Espíritu Santo actuar en nuestras vidas así como el Espíritu también consoló a Jesús allá en el huerto cuando Jesús estaba orando y le decía con angustia de corazón sabiendo lo que iba a venir Padre, si es posible, aparte de mí este cáliz, pero que no se haga tu voluntad, sino la mía. Y fue confortado, fue consolado. También el Espíritu Santo es nuestro Maestro. Él es nuestro Maestro que nos enseña todas las cosas que Jesús dijo y que están aquí en la palabra. Porque el Espíritu Santo habla a través de la palabra. El Espíritu Santo reveló a los profetas la palabra del Señor. El Espíritu Santo reveló a los apóstoles y a los discípulos la palabra de Dios y fue puesta en escrito acá. Cuando nosotros venimos a la palabra del Señor con fe, con emoción, con entusiasmo, es el Espíritu Santo mismo que nos está enseñando, nuestro Maestro, nuestro tutor. Esta palabra revelada del Señor es dada a nuestras vidas y el Espíritu Santo nos ilumina el entendimiento para que comprendamos esa palabra y entre más dediquemos esfuerzo nosotros a la palabra del Señor entre más dediquemos entusiasmo en venir a ella el Espíritu Santo nos va regalando cada vez más cosas nos va bendiciendo más tal vez lo que hoy nos es un poquito difícil de entender con, con paciencia y con mucho amor y dedicación en relación con el Espíritu Santo en algunos años quizás la voluntad del Señor permita que usted entienda esa palabra y es que nuestra vida cristiana debe ser un crecimiento no podemos quedarnos estancados es como un niño pequeño un niño pequeño usted empieza dándole leche materna y después le hace los coladitos verdad que coladito de chayote que que una papita estripada que que una carnita ahí bien bien triturada y poco a poco ya después del año usted le empieza a dar pescado y le empieza a dar arrocito y gallo pinto y ya cuando usted lo ve cuatro años está comiendo macarrones y comiendo un buen pinto y va evolucionando conforme su cuerpo se va adaptando. Pero no nos quedamos estancados, ¿verdad? No llegamos a adultos todavía tomando leche, solamente leche, alimentándonos con leche, con pura purecito. No, ¿verdad? Necesitamos alimento sólido. Y el Espíritu Santo viene a hacer esta acción en las vidas de los creyentes, alimentándolos. Así como la madre alimenta a sus hijos, el Espíritu Santo nos alimenta a nosotros, los hijos de Dios con la palabra de Dios precisamente y es que Él desea que nosotros crezcamos, que no nos quedemos como niños como dice Pablo cuando era niño hablaba como niño, hacía cosas de niño pero ahora que soy adulto hago cosas de adulto de la misma manera no podemos quedarnos estancados en la fe, tenemos que ir creciendo en la fe tenemos que ir madurando en la fe y que el Espíritu Santo nos vaya alimentando cada vez más con comida sólida con, revelación, con iluminación de la revelación del Señor cada vez más y más y más pero esto es un compromiso que nosotros tenemos que asumir y tenemos que eh, tener la, la valentía y el esfuerzo de poder venir a las escrituras para aprender cada vez más para no quedarnos estancados para no quedarnos como bebés cristianos como lo llamo yo el Espíritu Santo Viene a dar testimonio de Jesucristo y viene a glorificarlo a Él. El Espíritu Santo viene a mostrarnos a Jesús, como les decía al inicio. Viene a dar testimonio de Él, viene a ser testigo de lo que Jesús es. Viene a ser testigo de la verdad y Jesús es la verdad. ¿Y a qué me refiero con que viene a glorificarlo? Bueno, glorificar a una persona es hablar bien de ella, exaltarla, ¿verdad? reconocerla delante de los demás. Y eso es lo que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas. Cuando dos o más se reúnan en su nombre, ahí estará Él. Y es que el Espíritu Santo está en medio de nosotros enseñándonos a Jesús, hablando bien de Jesús, diciendo todo lo maravilloso que es Jesús en nuestras vidas. Está exaltando su nombre. Y a través de los dones, a través del fruto principalmente, perdón, que el Espíritu Santo nos da a cada uno de nosotros los creyentes, nuestra vida tiene un nuevo comportamiento, nuestra vida tiene una actitud diferente, nuestra vida empieza a dar fruto, empieza a dar un fruto de que realmente sí somos seguidores de Jesús y ese fruto habla bien de nuestro Maestro, habla bien de nuestro Salvador y eso es lo que el Espíritu Santo viene a hacer, a eh, equiparnos, a dotarnos para que demos fruto y honremos el nombre de Jesús. También Él viene en el nombre de Jesús porque es el Padre quien lo ha enviado a nosotros. En Lucas 11.13 nos, nos recuerda que el Padre es quien nos da el Espíritu, nos recuerda todas las promesas que están en la Palabra del Señor, nos recuerda la Palabra de Dios, nos trae a memoria esa Palabra. Cuando usted está orando, eh, usted le vienen a la, a la memoria pasajes de las Escrituras. Cuando usted está hablando con alguien, cuando usted está dando una predica, cuando usted está dando consuelo a una persona que se encuentra eh, desanimada eh, o que algo le acaba de pasar, cuando alguien está enfermo y usted va a orar por él, viene a su memoria palabra del Señor para que usted pueda emitir esa palabra a esa persona que lo está necesitando muy importante el Espíritu Santo nos mantiene unidos a Dios así como lo decíamos al principio que la mamá es el pegamento común por decirlo de alguna manera el pegamento de la familia la que mantiene unida a la familia el Espíritu Santo es el que nos mantiene unidos a Dios el Espíritu Santo es el que nos permite comunicarnos venir con fe delante del trono de gracia es el que nos permite venir en oración, es el que nos permite escuchar a Dios a través de la palabra. El Espíritu Santo cumple una función importantísima porque nos hace uno con el Padre. Es ese pegamento precisamente que nos hace uno con Jesucristo y con el Padre. Primera de Corintios 2.14 nos recuerda, la persona mundana es incapaz de captar lo que procede del Espíritu de Dios lo considera un absurdo y no alcanza a comprenderlo porque sólo a la luz del espíritu pueden ser valoradas estas cosas aquella persona que no tiene el espíritu no va a entender las cosas de dios y mucho menos va a poder comunicarse con dios si una persona no tiene el espíritu de dios no conoce a dios y cómo va a relacionarse con un dios que no conoce Es más es imposible porque físicamente no podemos relacionarnos en nuestro físico o en nuestras emociones con un Dios que es Espíritu necesitamos de un Espíritu para poder comunicarnos con un Dios que es Espíritu así que aquellas personas que tenemos el Espíritu Santo podemos hablar con Dios podemos entablar una relación con nuestro Padre en Espíritu y en verdad a través del Espíritu Santo de Él y a través de la Palabra que es la verdad Romanos 1 8.26 nos dice, además, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Las, las, las eh, Biblias más tradicionales nos dicen que el Espíritu Santo intercede por nosotros ante el Padre con gemidos indecibles a veces llegamos en la oración y no sabemos ni qué decir y ya el Espíritu Santo está rogando por nosotros delante del Padre porque el Espíritu nos conoce conoce nuestras intenciones conoce nuestros sentimientos nuestros anhelos, nuestras emociones lo que queremos decir y no sabemos decirlo el Espíritu Santo intercede con palabras que no sabemos ni siquiera cómo pronunciarlas con gemidos indecibles ante el Padre y Romanos 8.15 también un pasaje hermoso y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo no hemos recibido un espíritu de temor en cambio recibieron el espíritu de Dios cuando él nos adoptó como sus propios hijos ahora lo llamamos Abba Padre tenemos en nosotros un espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Papito, Padre, ayúdanos, protégenos, cuídanos. El Espíritu Santo es el que permite todo eso en nuestras vidas. Vean qué importante. Imagínese usted si no tuviera el Espíritu Santo, ¿cómo usted podría pedirle a Dios las cosas que necesita? ¿Cómo creería usted en el mismo Dios, empezando por ahí? ¿Cómo vería usted la mano y la bendición de Dios en su vida si usted no cree en el que le permite comunicarse con el que puede hacer todo en su vida, que es Dios? el Espíritu Santo dirige nuestro camino hacia la santidad como nos recuerda Ezequiel 20, 36 27 Ezequiel 36 27 infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mi ley y es que también nuestro Señor Jesús se lo dijo a la mujer samaritana llegará el momento en que ustedes no tengan que venir a adorar a este monte ni tampoco a Jerusalén porque llegará el día en que adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque tales adoradores el Padre busca. ¿Y cómo se da esto? Se da con la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesús, con todos aquellos que creemos en Jesús, en su muerte y en su resurrección y recibimos a ese Espíritu Santo que va a estar siempre con nosotros el que nos permite llamarle Abba Padre y el que nos permite ser obediente a la palabra del Señor sin el Espíritu Santo no es posible ser obediente a Dios sin el Espíritu Santo no es posible amar a Dios Romanos 15.16 también nos recuerda para ser ministros de Jesucristo a los no judíos y ministrarles el Evangelio de Dios, para que ellos sean una ofrenda agradable a Dios, santificados por el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando una persona gentil que no es judía escucha el Evangelio y cree en esas palabras del Evangelio, Dios le ministra el Espíritu Santo, le envía el Espíritu Santo para que sean santificados para presentarse como una ofrenda agradable a Él nosotros hemos sido santificados al escuchar las palabras del Evangelio al creer en Jesús viene el Espíritu Santo y nos santifica nos reviste de santidad somos santos no nos confundamos con los santos que tradicionalmente este mundo establece establecidos por una persona sino que santo es todo aquel que recibe el Espíritu Santo y que es apartado para Dios indistintamente de si una persona dice quién es santo o no, Dios es el que determina la santidad, no es un hombre, porque Dios es el que envía al Espíritu santificador en nuestra vida, ese Espíritu nos limpia, nos hace eh, parecer santos delante del Señor, nos reviste de santidad, quita nuestro pecado, lo tira afuera, lo bota y nos reviste con ropa de santidad para poder presentarnos delante del Padre, para que seamos una ofrenda agradable a Él para que seamos de olor grato delante de él, para no venir con nuestros trapos de inmundicia delante de él, sino venir en el nombre de Jesús, revestidos de santidad, gracias al Espíritu Santo. El Espíritu Santo también faculta a los ministros del Señor, recordemos que el Señor Jesús da ministerios a sus creyentes, a sus discípulos, y el Espíritu Santo es el que faculta estos ministerios, es el que administra estos ministerios en la iglesia y es el que pone el querer como el hacer, en el sentido de que, como nos dice Hechos 13.2, como ellos servían al Señor y ayunaban siempre, el Espíritu Santo dijo, apártenme a Bernabé y a Pablo y a Saulo, porque los he llamado para un importante trabajo. Así que en la iglesia y la iglesia no nos referimos a un edificio sino la iglesia como la congregación de nuestro Señor Jesús es facultados cada una de esas personas para que realicen una labor una tarea específica dentro de esa iglesia en un ministerio sirviendo predicando ayudando repartiendo la comida cuidando el parqueo yendo eh, a visitar a los enfermos haciendo una llamada telefónica todo eso es el Espíritu Santo que está actuando a través de la vida del creyente ¿Para qué? Para que esa iglesia de nuestro Señor Jesús sea edificada, para que crezca y cada vez haya más creyentes, eh, precisamente el Espíritu Santo testifica de Jesús y lo glorifica y faculta a aquellos creyentes con dones, con dones espirituales, en 1 Corintios 12 está todos los dones espirituales, los faculta con esos dones para que esa iglesia crezca, para que sea edificada y no sólo para que crezca en cuanto a número de personas sino que crezca en cuanto a la cualidad de esas personas en cuanto al fruto de esas personas en cuanto a cómo esas personas viven esa fe y la manifiestan y dan testimonio de nuestro Señor Jesús el Espíritu Santo vive en nosotros Juan 14, 17 nos dice que el Padre enviará su Santo Espíritu o Él vendrá, más bien Él vendrá a ser morada, en nuestro Padre y yo vendremos y moraremos en la vida de los creyentes, ¿cómo? a través de su Santo Espíritu, porque ahora el Espíritu Santo vive en nosotros, ya no se va más, ya no solo viene, nos llena de poder para una misión específica y se va, sino que viene, nos llena de poder para una misión específica y nos santifica y nos cuida y nos lleva en todo este proceso de vida hasta que seamos glorificados cuando estemos en presencia de nuestro Señor Jesús pero mientras tanto el Espíritu Santo es como esa mamá en nuestras vidas que nos cría, nos lleva, nos educa, nos va haciendo crecer y dando mejor testimonio de Jesús cambiándonos nuestras vidas alimentándonos con la palabra del Señor cuidándonos, protegiéndonos dándonos consuelo cuando estamos tristes, cuando nos hemos caído él nos levanta nuevamente y así como el Espíritu Santo resucitó a Jesús de entre los muertos, así mismo hará con nosotros porque es el poder mismo de Dios actuando en la vida de nosotros y tiene esa facultad de que aunque nosotros perdamos la vida, aunque nuestro cuerpo se haga polvo, Él nos va a levantar de entre los muertos y nos va a dar un cuerpo nuevo y nos va a dar nuevamente ese aliento de vida que Dios Padre nos envía pero también sepamos que el Espíritu Santo se puede entristecer, se puede poner triste. ¿Cuándo? Cuando no somos obedientes, cuando siendo creyentes le damos la espalda y no queremos hacer caso y queremos hacer las cosas que nos da la gana y queremos estar pecando y no nos arrepentimos y tratamos mal a las personas y hacemos cosas indebidas. Vamos opacando cada vez más la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas. Cada vez ponemos una barrera más grande para escucharlo menos en nuestras vidas y qué triste, porque el Espíritu Santo también es sensible a nuestro dolor y él sabe que poner una barrera a él representaría no recibir su bendición, su protección, su su alimentación, su guía, su soporte, etcétera en nuestras vidas. Él sabe que necesitamos de él y que si nosotros nos alejamos voluntariamente de él vamos a sufrir y él se entristece por nosotros y es que eh, para hablar un poquito acerca de la, de la blasfemia del Espíritu Santo, que es precisamente el único pecado que dice la palabra, que es el pecado imperdonable, y no es una contradicción porque la palabra nos dice que todos los pecados del Señor los perdona, entendamos esto, si el Espíritu Santo es el que, el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio, es el que nos convence de que estamos llevando una vida de pecado, si nosotros no nos convencemos, no estamos convencidos de que algo está mal, de que estamos pecando, no nos vamos a arrepentir y si no hay arrepentimiento, no nos van a perdonar esos pecados y por ende no va a haber salvación, así que el rechazar al Espíritu Santo, blasfemar de él, Burlarnos de Él, rechazarlo abiertamente, implica la no salvación. Implica que no nos vamos a arrepentir y que mucho menos vamos a recibir a Jesús. Y si no nos arrepentimos, el Padre no nos perdona. Y aunque Jesús murió en la cruz y tiene perdón para todos, si usted no se arrepiente y no recibe a Jesús, se condena. Es así de sencillo. Porque, aun siendo pecador, si usted se arrepiente y recibe a Jesús, usted es perdonado. Pero aquel que blasfema del único que puede perdonar sus pecados, que es el único que lo convence de pecado, ahí sí está listo, como se dice popularmente. No va a tener esa oportunidad de recibir esa bendición del Señor, que es la salvación. Esa gracia del Señor, que es la salvación. Lastimosamente, los seres humanos nos hemos inundado en falsas doctrinas, nos hemos sumido en sabiduría humana, en la idolatría y hemos reemplazado la acción del Espíritu Santo en la vida del creyente, en la vida de la iglesia, en la vida del mundo con personas, con ideas falsas, con deidades obviamente falsas, con santos, con personas, con vanas filosofías con huecas sutilezas, con apariciones, etcétera, y hemos reemplazado al Espíritu Santo. Tengamos cuidado de que no lo estemos sacando de nuestra vida a aquel que realmente nos perdona, aquel que realmente nos cuida, nos alimenta, es como rechazar a nuestra mamá, es como botarla fuera, puerta afuera, sabiendo que ella es la que nos va a cuidar, alimentar y proteger, etcétera desconocerla y rechazarla bueno con el Espíritu Santo podemos estar haciendo lo mismo y el mundo lo está haciendo espero que nosotros como creyentes no pero el mundo lo hace incluso el mundo religioso porque el mundo religioso no se trata de una relación con Dios el mundo religioso es un placebo para querer opacar una culpa o querer creer que estamos agradándole a Dios pero a nuestra manera y el mundo religioso ha reemplazado al Espíritu Santo y no es casualidad, Satanás ha hecho una labor muy grande dentro de las iglesias, dentro de las religiones Para que las personas no conozcan el Espíritu Santo Para que las personas no conozcan la acción del Espíritu Santo en la vida ¿Para qué? Para que no creamos, para que no seamos perdonados Para que no nos arrepintamos, para que no busquemos de Jesús Y Jesús nos guía hacia el Padre para ponernos un velo, para cegarnos, evitar que conozcamos la verdad.